0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librospareemprendedores.net barra marca y comencemos. Quizás seas una persona o una empresa que se encuentra atrapada en las circunstancias actuales. Quizás ya estás trabajando duro, quizás incluso estás alcanzando el, el éxito en la vida o en el trabajo, pero a lo mejor te sigue costando encontrar sentido o gratificación en lo que haces. Si es así, quizás este libro te pueda ayudar, te pueda hacer pensar de una forma diferente e intentar jugar a ese juego con un conjunto diferente de reglas. Las tuyas, las tuyas propias. Si es así, esto te va a interesar mucho porque quizás yo me he llevado tu queso. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es el Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo, llegando a este momento especial, que es el último episodio del año. En el último episodio del año siempre hacemos algo especial, que es leerte un libro completo. Normalmente siempre, no, normalmente no, siempre ha sido una fábula, una historia que tiene su mensaje. Fábulas empresariales, las vamos a llamar. Y en esta narrativa que vamos a leer hoy, que vamos a leer el libro completo, vamos a leer un libro que se llama así, Yo me he llevado tu queso, que es como la continuación no oficial de Quién se ha llevado mi queso, que también leímos en su momento y que ha sido uno de los grandes éxitos. En Quién se ha llevado mi queso se hablaba sobre todo de que teníamos que aprender a reaccionar ante el cambio e ir a buscar nuestro queso como buenos ratones. Ahora vamos a ver algo totalmente diferente que tiene mucho que ver con lo que te estaba diciendo en la introducción. Si eso te sintoniza, entonces este libro te va, te va a ayudar muchísimo. Es un libro ágil, es un libro rápido, es un libro escrito por el señor Deepak Malotra eh, profesor de Harvard de negocios y que te vamos a entregar como regalo de Navidad como siempre hacemos aquí en Libros para Emprendedores. Mil gracias por haber seguido estando ahí. En este año, para los que escuchan desde el principio, van viendo la evolución, en este año hemos sobrepasado esa barrera mágica de los 80 millones de escuchas, 80 millones de descargas. Al final, todo esto es un proceso de acumulación. Cada vez llegamos a un punto mejor, cada vez vamos creciendo. Pero todo eso no tiene sentido, el trabajo que yo pueda realizar no tiene sentido si no estuvieras tú ahí escuchándome y eso te lo quiero agradecer. Te deseo, por lo tanto, una muy feliz Navidad, un mejor todavía año nuevo 2023, si lo escuchas esto, si lo escuchas esto más adelante, feliz año en el año en el que te encuentres, pero muchísimas gracias por seguir estando ahí, por seguir sumando en mi vida y espero yo seguir sumando mucho tiempo en la vuestra. Vámonos a leer el libro completo, acompáñame en este viaje, convirtámonos en ratones un ratillo, yo me he llevado tu queso. Dijeron que era una revolución. La lección, la revelación, se había difundido por todo el laberinto. Apenas quedaba algún ratón que no hubiera oído lo que la Biblia del queso contenía. La revelación era profunda. Lo más importante era que no se apoyaba demasiado en la capacidad para razonar de cada uno. Y cualquier ratón te dirá que este atributo es el sello de todas las grandes verdades. Así pues, fue aceptada como la verdad más grande y, y ciertamente, la más importante. Y era todo muy sencillo. El libro lo dejaba claro. Las cosas cambian. Puedes quedarte ahí sentado y quejarte o puedes cambiar con los tiempos. No temas al cambio, acéptalo. No está en tus manos controlar lo que pasa en el laberinto. Lo que sí puedes controlar es tu reacción. Con todo, el hecho de que todos los ratones hayan llegado a comprender esta información no significaba que todos fueran capaces de llevarla a la práctica. Algunos lo lograron totalmente. Aprendieron que el cambio es inevitable e incontrolable. Aceptaron que eran impotentes para controlar el funcionamiento del laberinto, era el destino, dijeron, y prometieron adaptarse. Otros muchos lo consiguieron en menor grado. Seguían teniendo momentos de temor, inmovilidad, depresión y desesperación, pero esos momentos eran menos frecuentes que en el pasado. Estos ratones mejoraron su suerte en el laberinto de forma considerable. Por supuesto, también había ratones que raramente pensaban sobre lo que la Biblia del queso les enseñaba. Estaban de acuerdo con ella en principio, pero no tenían el tiempo ni la energía para a cambiar su manera de actuar. La verdad es que es difícil abandonar una costumbre. Ya lo harían más adelante, quizás la semana que viene. A lo mejor el año entrante. En conjunto, la vida en el laberinto era ahora muy diferente. En el pasado, cuando el queso cambiaba de un sitio a otro, todos los ratones se desesperaban, no podían comprender qué pasaba, maldecían su suerte, se quedaban sentados esperando en el antiguo rincón del queso y rezaban para que volviera, se agitaban y se ponían de mal humor, se enfadaban y hacían que una vida ya difícil fuera todavía peor. ah, Pero después de leer la Biblia del queso, los ratones reaccionaban de manera diferente. La desaparición del queso seguía siendo traumática y era imposible comprender por qué se había ido, pero ahora empezaron a ir en busca de nuevos depósitos de queso. Los que habían adoptado plenamente la filosofía de la Biblia del queso fueron los primeros en ponerse en marcha en busca del queso nuevo. Los que tenían problemas con la filosofía, los que encontraban dificultades difícil abandonar las viejas costumbres, actuaban más lentamente. Pero también ellos comprendieron que tenían que cambiar con unos tiempos en constante cambio. También ellos, finalmente, fueron a buscar más queso. Aprendiendo a cambiar con los tiempos, los ratones consiguieron encontrar más queso, lo encontraron con más rapidez que en el pasado. La Biblia del queso tenía razón. Tenían queso, más queso y con más rapidez que nunca antes. Las cosas no llegan a ir mucho mejor si eres un ratón. Por eso... Los ratones ya no cuestionaban por qué el queso desaparecía. Todos estaban de acuerdo en que esas preguntas no tienen respuesta. No trataban de idear planes para tratar de evitar el que el queso desapareciera. Solo un tonto pensaría que es posible controlar el destino, sobre todo… Nunca volvieron a hacer esa pregunta tan poco razonable de ¿Quién se ha llevado mi queso? Ahora la vida era más sencilla. Todo se reducía a una ecuación muy simple. ¿Quieres queso? Más, el queso ya no está aquí, igual ve a otro sitio a buscar el queso. Bien mirado, para un ratón en un laberinto, el queso es lo único que de verdad importa. Pero, bueno, también había uno que se llamaba Max. Y Max era totalmente diferente. Cuando Max era más joven, le preguntó un día a sus padres por qué había un laberinto. Los padres no entendieron la pregunta. Cuando insistió, le dijeron que algunas preguntas no tienen respuesta y que el laberinto simplemente es cuando preguntó por qué estaba diseñado de la manera que lo estaba, le dijeron que no perdiera el tiempo elucubrando porque le dijeron que lo que tenía que hacer era centrarse en aprender a moverse por el laberinto. No llegas hasta el queso preguntándote por qué, dijeron, llegas hasta él corriendo por el laberinto tan rápido como puedas. El laberinto, le dijeron, era un elemento Dado, ¿Trabajas con lo que te dan? Es muy arrogante que un ratón joven piense que podría hacerlo de otra manera, le advirtieron. A Max no lo habían bendecido con la virtud de la obediencia ciega, así que continuó incordiando a sus padres, amigos, maestros y a cualquiera que cometiera el error de hablar de aquellos asuntos con él. Cuanto más preguntaba, más descubría lo poco que los otros ratones comprendían. Sabían muchas cosas, pero... ¿Comprendían? Muy pocas. Un día Max tropezó con la Biblia del queso. Lo puso furioso. No podía entender que un libro así fuera tan leído y aceptado tan ciegamente. Después de leerlo, todos los demás ratones habían decidido aceptar el cambio sin cuestionarlo, porque el cambio, enseñaba el libro, era inevitable e incontrolable. Pero Max era diferente. Y después de leer el libro decidió hacer... Todo lo contrario. Max estaba decidido a descubrir quién se había llevado el queso. Estaba decidido a descubrir por qué se lo habían llevado. Estaba decidido a descubrir por qué el laberinto era como era. Estaba decidido a cambiar lo que no le gustaba del laberinto. Así que puso manos a la obra. Y, y pasó mucho tiempo. Zed era un ratón al que no le gustaba mucho el queso. Lo comía porque era necesario para sustentar el cuerpo y quería sustentarlo, sobre todo porque lo necesitaba para sustentar la mente. Zed tenía la reputación de ser sabio, aunque eran pocos los ratones que habían hablado alguna vez con él un poco a fondo. Era un ratón popular, pero solía hablar sobre asuntos importantes solo cuando alguien iniciaba la conversación. A Zed le encantaba la compañía, pero parecía apreciar por igual los momentos de soledad. Zed tenía una personalidad magnética. Había una cierta expresión en los ojos y una media sonrisa que hipnotizaba a su audiencia. Y audiencia es lo que eran los ratones que lo visitaban. Iban allí para estar en su compañía, para oírlo hablar, para rejuvenecerse. Nadie conseguía explicar del todo ¿Por qué tenía ese efecto en ellos? Lo que sabían, lo que todos los ratones acabaron sabiendo, es que sed era un ratón sin igual. No le importaba el queso, no le importaba averiguar cómo desplazarse por el laberinto y no se sentía obligado a seguir la rutina ni las costumbres de los otros ratones. Con todo, de alguna manera, estaba claro que que Zed amaba su vida, la vida de un ratón, más que ningún otro ratón al que hubieran conocido. Como resultado, los que conocían a Zed, o habían, o habían oído hablar de él, lo reverenciaban y temían al mismo tiempo. Lo reverenciaban porque su mera presencia, su manera de ser, los inspiraba a ser grandes. Lo temían porque era la prueba viviente de que alguien que parecía poner en tela de juicio todas las creencias sobre lo que era importante, podía igualmente ser feliz. De hecho, podía ser más feliz que cualquier otro ratón del laberinto. Un día, viendo que Zed estaba sentado tranquilamente en un rincón del laberinto, se congregó un pequeño grupo de ratones. Cuando Zed levantó la vista, observó que estaban ansiosos por hablar con él. Zed había acabado acostumbrándose a esas conversaciones informales no planeadas. Estaba acostumbrado a cómo empezaban, progresaban y tendían a terminar. No esperaba sorpresas. Quizás por eso se llaman sorpresas. Uno de los ratones más jóvenes del grupo habló el primero. «¡Set!», empezó el joven ratón. «Mis amigos y yo hablábamos de la biblia del queso. Hablábamos de cómo podríamos aprender a aceptar el cambio. Cómo podríamos dejar atrás la especulación ociosa sobre por qué sucede el cambio. Ya sabes, se dice que el cambio es inevitable, que no se puede controlar…». Bueno. Claro está que tú has leído la Biblia del queso. En cualquier caso, este amigo mío mencionó que no te gustaba mucho el libro, que realmente no crees lo que dice. Lo cual es, bueno, debo decir que me parece que estás equivocado. Quiero decir, por supuesto, quiero saber por qué piensas eso. Todos dicen que eres un gran pensador y que eres muy sabio. Pero sé que estás equivocado. ¿Cómo es posible? que rechaces la gran revelación de nuestra época, de todas las épocas. Eh, tenía la esperanza, bueno, esperábamos oír lo que tuvieras que decir sobre esto. ¿No es verdad? Oh, sí. ¿No estás de acuerdo con que el cambio es inevitable? Zed sonrió. No estoy en desacuerdo. La Biblia del queso está en lo cierto, el cambio, es inevitable. El joven ratón estaba visiblemente aliviado. Sentía que debía darle las gracias a Seth. Estaba a punto de expresarle su gratitud cuando Seth habló de nuevo. «No estoy en desacuerdo», repitió Seth, «pero creo que carece de importancia. Ni nos va ni nos viene». El joven ratón se quedó atonito. Le gustaría que Seth hubiera dicho abiertamente que no estaba de acuerdo con él, por difícil que sea oír que tu opinión falla. Por su base, mucho peor es oír que no tiene sentido. —¿Cómo puedes decir eso? —exclamó el joven ratón. Eh, —Mira —respondió Seth—, déjame empezar haciéndote una pregunta. —Tú me dices que el cambio es inevitable. ¿Por qué es tan importante esa percepción tuya? —Nos, nos dice cómo vivir. Explica qué es importante. Explica qué podemos y qué no podemos controlar. Y así nos ayuda a centrarnos. Nos dice cómo hacer el mejor uso de nuestro tiempo. El joven ratón iba ganando confianza. Nos enseña a ser eficientes. Nos ayuda a llegar a ser más eficaces. Hace todo eso y, y, y quizá más cosas. Muy bien, dijo Zed. Es una lista impresionante. El joven ratón Tenía un aire satisfecho. ¿Quieres seguirme la corriente un poco más? Preguntó Seth. Eh, sí, claro, respondió el joven ratón. Dices que tu percepción explica qué es importante, empezó Seth. Dime, ¿qué has aprendido que es importante? ¿En qué te han enseñado a centrarte? ¿Qué meta te aconseja la Biblia del queso que dediques tiempo a tratar de alcanzar? ¿Cuál es tu eficacia en tus logros? ¿Por qué baremo se mide tu eficacia? El joven ratón lo miró. Pensó en contestar cada pregunta de una en una. Se estaba preparando para hacerlo y entonces cayó en la cuenta. Había una única respuesta, la misma para todas las preguntas que Seth le había hecho. Y el joven ratón se quedó en silencio, asombrado por lo que acababa de comprender. A estas alturas, ya se habían reunido más ratones. Todos los ojos estaban fijos en el joven ratón. Esperaban que respondiera. Se estaban poniendo eh, nerviosos. «¿El queso?», respondió el joven ratón. «La respuesta a todas tus preguntas es el queso. Esto es lo que he aprendido que es importante. Es en lo que nos han enseñado a centrarnos a todos. Es lo que pasamos el tiempo persiguiendo». Lo único que podemos controlar es lo rápido que corremos en busca del queso. Los mejores de nosotros son eficaces para encontrar el queso. Nuestra eficacia, el baremo por el cual medimos el éxito, es justamente eso. ¡Cuánto queso tenemos! Y luego añadió una última palabra. No era la respuesta a nada de lo que Seth había preguntado. Era la respuesta a lo que acababa de comprender y que le abrumaba. ¿Por qué? Declaró el joven ratón con solemnidad. Era una respuesta, una conclusión, no una pregunta. Zed sonrió compasivo. «La muchedumbre estaba ya muy agitada. Se sentían traicionados por el joven ratón». «¿Qué significa todo esto?», exclamó un ratón anciano. «¿Qué sentido tiene toda esta discusión? ¿Quién eres tú?» para decidir lo que es importante. Pero si estuviste de acuerdo en que el cambio es inevitable, que es incontrolable y… Yo no estuve de acuerdo con eso, interrumpió Zed. Yo no estuve de acuerdo en que el cambio es incontrolable. Si estás en desacuerdo es que eres tonto, farfulló el ratón anciano. Uh, Quizás. El ratón anciano continuó furioso. ¿Y qué puede ser más importante que eso? ¿Qué puede ser más pertinente para un ratón que eso? ¿No quieres que busquemos lo que podría hacernos felices? Seth continuó mirando al joven ratón. Este se había acercado a Seth, alejándose del grupo. Seth lo miró con dulzura y habló, contestando al ratón anciano, pero dirigiéndose al joven. Lo que quiero... No es que busquéis la felicidad, sino que la encontréis realmente. ¿Es posible buscar la felicidad si la propia búsqueda no os hace felices? El ratón joven contestó con tristeza. No, no en el laberinto. En el laberinto solo hay búsqueda. No tiene fin. Por mucho queso que acumules, sigues corriendo. A aquí no encuentras felicidad. Lo único que encuentras es más queso. La muchedumbre estaba desesperada. El ratón anciano pasó a la ofensiva. Bonitas palabras, pero no valen mucho. Un ratón debe aceptar el laberinto como algo dado. Lo único en que tienes que pensar es en la mejor manera de moverte por él. Y cuando alguien se ha llevado el queso, en lo único que un ratón tiene que pensar es en cómo encontrarlo de nuevo. ¿En qué quieres que pensemos si no? Set miró al ratón anciano y sonrió. Luego contestó, «Mira, hay muchas cosas más interesantes e importantes en que reflexionar», respondió Seth tajante. «¿Alguna vez habéis pensado en por qué el cambio es inevitable? ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué el laberinto es como es? ¿A qué propósito sirve? ¿Alguna vez se si os ha ocurrido preguntar por qué?» los ratones se pasan la vida entera en busca de queso. ¿Os habéis preguntado alguna vez, al encontraros con que había desaparecido, quién se ha llevado mi queso? La última de estas preguntas sorprendió al grupo. De golpe, los preocupados ratones empezaron a replicar, a gritar, ¡es una pérdida de tiempo! ¿Para qué hacer esas preguntas? ¡Es absurdo, ridículo, infantil, nada práctico! ¡Nadie puede saber quién se ha llevado el queso! ¡Eso, no tiene respuesta. La muchedumbre se calmó y hubo un breve silencio y luego, rompiendo la quietud del momento, se oyó una voz desde detrás del grupo. La voz era potente, confiada y desapasionada, casi indiferente, pero las palabras fueron pronunciadas con deliberación. "Yo sé quiénes se han llevado el queso", dijo. "Y sé por qué se lo han llevado. La muchedumbre estaba estupefacta. Se volvieron para ver quién había pronunciado aquellas palabras imposibles. Se volvieron para ver si alguien se atribuía lo dicho. Y entonces encontraron a Max. Nadie lo había visto desde hacía casi un año. Estaba exultante. Max miraba más allá de la gente, a través de ellos. Tenía la mirada fija en Zed. No parecía ver a la multitud. «Sé quién se llevó el queso», repitió Max. «Y te hablaré de ello». Hablaba solo para Zed. Todos se habían quedado callados. Habrían descartado rápidamente aquella salida como algo dicho por un lunático, pero Max tenía una expresión en los ojos que eliminaba esa idea. Cada uno de los ratones individualmente sabía que hablaba en serio. Como grupo, se resistían a considerar esa posibilidad. No sabían qué pensar, no querían pensar. Cada uno esperaba que algún otro se encargara de hacerlo, que alguien en el grupo decidiera cómo debían reaccionar todos. Al final, el ratón anciano soltó una risita burlona. ¡Qué maravillosamente absurdo! No tenemos tiempo para esos cuentos. Aquí estamos hablando de algo serio. Es muy grosero por tu parte interrumpirnos así, ¿no crees? Pues bien, no morderemos el anzuelo de tus tontos comentarios. Vamos, amigos, esta discusión no nos lleva a ninguna parte. Además, se está haciendo tarde y por lo menos yo tengo cosas mejores que hacer. El ratón anciano había hablado con una elocuencia magnífica, en especial teniendo en cuenta lo inseguro que estaba de sus propias palabras. Y los otros ratones le agradecieron su esfuerzo. Lentamente, la multitud se fue dispersando. Tenían algunas dudas sobre si debían marcharse, pero las dudas acabarían desvaneciéndose. Dentro de una semana todo el episodio habría quedado olvidado, excepto quizá para el ratón joven. Después de que la multitud se dispersara, solo quedó Zed. No se había movido en absoluto. Max se le acercó. «Me gustaría hablar contigo», dijo Max. «Estoy seguro de que querré oír lo que tienes que decir», respondió Zed. «Ha sido todo un año», continuó Max. «Han pasado muchas cosas. Es mucho lo que he visto, lo que he aprendido y hecho». Zed, Eres el primer ratón que he encontrado que estoy seguro de que comprenderá lo que tengo que decir y lo que significa. ¿Me escucharás? Sí. Max fue hasta Seth y se sentó a su lado. Observó que Sed parecía muy joven. Había oído hablar de él y esperaba encontrarse con alguien mucho más viejo. Empezaré por el principio de mi viaje. Por favor, créeme. Todo lo que estoy a punto de decirte es verdad. Incluso lo imposible. Lo sé, dijo Zed Max empezó a contar su historia. Hoy hace un año me hice una promesa. Era una decisión, la decisión más difícil que he tomado nunca. Decidí que descubriría por qué el laberinto está diseñado como lo está, descubriría por qué el queso desaparecía y también descubriría quién se lo llevaba. En aquel momento no tenía ninguna razón para creer que podría descubrir estas cosas. Solo sabía que tenía que pasarme la vida intentándolo. Durante semanas, dediqué el tiempo a hablar con otros ratones, en especial los ancianos. Les pregunté si sabían la respuesta a mis preguntas. Ninguno de ellos la sabía. Ninguno de ellos comprendía por qué lo preguntaba para ellos. La curiosidad es algo natural en un ratón joven. Pero eso no significa que los ratones tengan la capacidad para satisfacer su curiosidad. Esto es lo que me dijeron. No todas las preguntas que empiezan con por qué tienen respuesta. Además, incluso si la tuvieran, no era asunto de los ratones conocerla. No era asunto de los ratones preguntar. Los ratones tenían que aceptar. Pero, verás, Ed, yo, yo no podía. Finalmente, llegué a la misma conclusión a la que llegan todos los ratones jóvenes, llegué a la conclusión de que un ratón en el laberinto nunca podría comprender por qué. Pero a diferencia de los demás, yo no hice lo lógico, que es dejar de preguntarse por qué. Lo que hice al darme cuenta de que un ratón en el laberinto solo puede saber y comprender hasta cierto punto, eh, decidí salir del laberinto. Al principio, la misma idea, parecía un disparate. ¿Qué significaba salir del laberinto? Eh, ¿Había algo así? Pero por mucho que me esforcé en llegar a una decisión diferente, mi pasión me llevó a esta conclusión. Por eso empecé a pensar en cómo podía hacerlo. Ya sabía que había límites en el laberinto, muros más allá de los cuales no había pasillos. Intenté imaginar maneras de atravesar esos muros. Era imposible. Intenté pasar a través del suelo, preguntándome si había un mundo debajo del suelo. De nuevo fracasé. Llegué a la conclusión de que el único camino de salida era «por arriba». Bien, la mayoría de ratones nunca se molestan en mirar en ninguna dirección que no sea hacia adelante, hacia la izquierda, hacia la derecha y, a, y abajo. E incluso hacia abajo es una dirección que solo importa cuando queremos encontrar las últimas migajas de queso después de una comida. Por supuesto, de pequeños, con frecuencia estirábamos el cuello en la dirección opuesta a abajo y mirábamos con curiosidad hacia el origen de la luz. Pero pronto descubríamos que no tenía ningún valor, así que dejamos de tomarnos la molestia de hacerlo. Decidí que quizá valiera la pena echar otra ojeada. Y como era de esperar, no había nada que ver. Las paredes parecían extenderse indefinidamente hacia arriba, pero no me rendí. Miraba hacia arriba desde todos los puntos del laberinto. Lo hice durante días y días. Y luego se me ocurrió. Descubrí algo. Observe que si te colocabas en un pasillo y medías la longitud de la sombra del muro y luego te ponías en un pasillo paralelo y medías la longitud de la sombra desde la misma dirección, las dos sombras tenían longitudes ligeramente diferentes. Eso significaba, claro, que el origen de la luz estaba en la dirección del primer muro y que los muros no tenían una altura infinita. No hay nada sorprendente en esto, pero después de reflexionar sobre el problema una serie de días, descubrí que podía calcular los ángulos de entrada de la luz en cada pasillo midiendo la longitud de las sombras, la distancia entre las paredes de los dos pasillos y la distancia entre cualquiera de las dos paredes y otra pared paralela que no tuviera sombra. No es fácil. Porque solo hay unos cuantos sitios en el laberinto donde se pueden encontrar tres muros paralelos entre sí y donde su situación sea tal que uno de los muros no produzca ninguna sombra en ninguno de los lados. Pero después, una vez encontrado ese punto, haciendo algunas conjeturas adicionales razonables y calculando los ángulos, pude determinar la altura de los muros. Hice los cálculos y descubrí la altura. Serían necesarios unos cuatro ratones subidos uno encima del otro para alcanzar la parte de arriba. Recluté a otros ratones, pero no tardé en descubrir que los ratones no son lo bastante fuertes para soportar el peso de más de un ratón encima de ellos. Era un problema. Entonces empecé a acumular queso, todo el que pude encontrar, Empecé a amontonarlo en una pila, pero no sirvió de nada. No era lo bastante resistente para aguantar mi peso. Cada vez que trataba de subirme a la parte más alta del montón, acababa hundido en medio cubierto de queso. Incluso traté de escalar los muros usando mis garras. Una vez más fracasé. Pero entonces, justo cuando me estaba quedando sin ideas, tuve un encuentro. Fue un encuentro con un ratón singular, distinto a cualquier otro que hubiera conocido nunca. Un ratón que desafiaba toda lógica. Un ratón que quizás era el único capaz de solucionar mi problema. Era un ratón llamado Big. No era su verdadero nombre, pero todos lo llamaban Big. La razón era obvia. Era grande. Sin embargo, no era ni mucho menos el ratón de mayor tamaño del laberinto. No estaba genéticamente predispuesto a ser tan grande como algunos otros ratones. Pero era el más fuerte del laberinto. Sin lugar a dudas, era el ratón más fuerte que cualquiera pudiera imaginar. Y era grande porque quería serlo y porque se entrenaba para serlo. Es raro ver a un ratón haciendo ejercicio. Es algo prácticamente inaudito en el laberinto. No hay ninguna razón para hacerlo. Obtener queso casi nunca es una prueba de fuerza. En cualquier caso, Big no comía mucho. Mientras que lo normal en un ratón es que se coma cualquier queso y todo el queso que pueda encontrar, Big comía solo lo suficiente para mantener su crecimiento. Con frecuencia, cuando acababa sus comidas, quedaba queso en el suelo. A los demás ratones esto les resultaba extraño. Para ellos, una comida solo terminaba cuando ya no quedaba queso que comer. A diferencia de otros, Vic ni siquiera iba en busca de comida. No, Nunca tuvo necesidad de hacerlo. Si iba a comer y se encontraba con que se habían llevado el queso, no se preocupaba. Su ejercicio diario entrañaba las suficientes carreras por el laberinto como para que invariablemente tropezara con nuevos montones de queso cada pocas horas. En las raras ocasiones en que no encontraba queso, sencillamente no comía. Sus amigos le preguntaban «¿Por qué no vas a buscar queso hoy?». Él respondía con sencillez, ese ese no es mi juego. Los demás se marchaban sin comprender. ¿Para qué trabajar tanto para hacer músculo? ¿Por qué pasarse tanto tiempo haciendo ejercicio? ¿Para qué molestarse? ¿Con qué propósito lo hacía? A Vic le habían hecho esas preguntas toda su vida. Por lo general no ofrecía una respuesta. Cuando lo hacía era para declarar simplemente, yo soy el propósito. Nadie se molestaba en preguntarle qué quería decir. Vic estaba satisfecho. Había descubierto lo que le hacía feliz. Y hacía exactamente eso. No le importaba si los demás lo entendían. No importaba si los demás no encontraban la felicidad en lo que él sí. Era su búsqueda. Para otros ratones sería diferente. Y eso, para Vic, estaba bien. Vic no se daba cuenta de que estaba en un laberinto carecía de sentido para él no le imponía ninguna restricción tenía muchos amigos y abundante tiempo para pasarlo con ellos lo más importante era que su entorno le proporcionaba muchas oportunidades de dedicarse a su pasión encontrar paz y felicidad así que no se molestaba en pensar en el laberinto hasta que bueno un día vi comprendió que algo había cambiado en su vida y se encontró por vez primera pensando en el laberinto. Se dio cuenta de su existencia. Pero a esa historia llegaremos más adelante. Algún tiempo antes de que eso sucediera, Vic conoció a Max. Y ahí es donde estamos, en la historia de Max. Max continuó con su relato. Un día, Vic se me acercó y me dijo que había oído que yo estaba intentando hacer algo de locos. Sonrió al decir la palabra locos como para subrayar su indiferencia hacia el término. Yo no conocía a Vic, nunca había oído hablar de él, pero su aspecto era asombroso. Nunca había visto ningún ratón tan fuerte, tan completo. Cuando me dijo que su nombre era Big, no pude menos de sonreír. Big me dijo que, por casualidad, había oído algunos ratones que hablaban de ese tipo, Max, que perseguía una meta imposible. Su interés se despertó al oír decir a uno de ellos que yo debería dejar de actuar como un niño y ponerme a buscar algo de queso. Cuando otro añadió, con tono brusco, que yo vivía en mi propio y pequeño mundo, jugando según mis propias reglas y que daba un mal ejemplo a los ratones más jóvenes, Vic decidió que tenía que ir a verme. A Vic no le interesaba saber por qué quería escalar el muro. No me preguntó si lo creía posible. En cambio, me preguntó qué altura creía que tenía el muro. Le dije que era tan alto como cuatro ratones. Al cabo de un momento declaró, creo que puedo ayudarte». Le pregunté cómo podía ayudarme. Pensé en cuál podría ser su respuesta, pero la idea me parecía demasiado descabellada. «A Vic eso no le impidió proponérmela». «Puedo lanzarte hasta allí, ¿qué te parece?». Por irrealizable que sonara, sabía que Vic hablaba en serio. Solo se me ocurrió una palabra. «Gracias», respondí con un profundo agradecimiento. Pues... manos a la obra, propuso Vic con una sonrisa. Se colocó de pie sobre sus patas traseras con la espalda contra la pared. Me pidió que corriera hasta él tan rápido como pudiera y que saltara al llegar a él. Hice lo que me pedía. Corrí tan rápido como pude y luego salté. Y en el momento en que alcanzaba la parte más alta de mi salto noté que Vic me cogía por debajo de las patas traseras y con un poderoso impulso me propulsó hacia arriba. Antes de darme cuenta, mis ojos estaban al nivel de la parte superior del muro y justo cuando empezaba a caer hacia abajo, alargué las patas y me aferré a la pared. Me empujé hacia arriba y con cuidado me sostuve en equilibrio en el estrecho borde del muro. Allí estaba un ratón. Fuera del laberinto. Un ratón que en aquel momento podía ver más lejos de lo que cualquier ratón hubiera soñado que fuera posible. Un ratón que estaba a punto de responder a la pregunta que muchísimos otros antes que él se habían planteado, pero que al final habían desechado por imposible. ¿Quién se ha llevado mi queso? Y no iba a detenerme ahí. Max continuó su historia. Hay otros seres ahí fuera. Son como ratones, eh, pero más grandes, son más listos que la mayoría de ratones, pero no tan listos como algunos. Se llaman personas. Algunas de estas personas crearon el laberinto y existe para su placer y beneficio, para sus propósitos. Nuestro mundo, eso que consideramos algo dado, no es tal cosa. No es algo obvio fuera del laberinto, es algo hecho intencionadamente. Su propósito satisface las necesidades e intereses de los que tienen el control. Esas personas son las que dan forma a nuestro laberinto, crean nuestras reglas y suministran nuestras recompensas y nuestros castigos. Pueden hacerlo porque adoramos el queso más que cualquier otra cosa. Pueden hacerlo porque somos ratones en un laberinto. Y para un ratón en un laberinto todo tiene que ver con el queso. Desde mi primera expedición fuera del laberinto, y he hecho muchas desde entonces, he averiguado una cantidad enorme de cosas. Pasé muchos meses aprendiendo el idioma. De las personas las escuchaba y leía lo que escribían. Descubrí que nuestro laberinto es uno de muchos. Hay otros ratones y otros seres. Y aunque todos los seres son diferentes, también se parecen en ciertas cosas. Necesitamos una cierta cantidad de queso para sustentarnos, pero he aprendido que nuestra búsqueda no se alimenta del deseo de tener más queso. De hecho, tener más queso no nos hace más felices. Lo único que nos importa es conseguir más queso. Cuando obtenemos una cierta cantidad nos acostumbramos a ella, así que queremos más. La vida en el laberinto nos condiciona de forma que ninguna cantidad de queso satisfará nunca. A un ratón. La felicidad y la paz. Eso es lo que pasamos la vida persiguiendo mientras corremos por el laberinto. Pero cuando llegamos a nuestro destino, no las encontramos. Solo encontramos más queso. Una y otra vez. El queso no está a la altura de sus promesas. Sin embargo, nos negamos a poner en duda nuestras convicciones sobre el queso o sobre lo que realmente nos aportará felicidad. Por el contrario, nos apresuramos y vamos a buscar más que eso, y la búsqueda continúa. Antes, Zed, le preguntaste a la muchedumbre reunida, ¿es posible buscar la felicidad si la propia búsqueda no os hace felices? ¿Cuántos ratones tienen el valor de responder a esa pregunta? ¿Cuántos serán capaces de aceptar lo que la respuesta supone que deberíamos hacer? Les estás pidiendo que hagan algo que nunca han aprendido. Les estás pidiendo que cuestionen y que piensen pero ellos prefieren aceptar esas cosas como algo dado. Les estás pidiendo que se busquen a sí mismos, pero están ocupados buscando queso. Les estás pidiendo que dirijan su vida, pero están ocupados corriendo por el laberinto. Sed, tú les estás pidiendo que sean, pero ellos solo han aprendido a hacer. Pero nosotros, los ratones, no estamos solos en esto. Todos los seres son así, e incluso las personas. También ellas tienen sus laberintos, también tienen su queso, pero no usan esos nombres. Han descubierto algo sobre los ratones, pero no ven que su vida es parecida. También ellos aceptan el laberinto como algo dado y ven los muros como algo infranqueable. También ellos se niegan a pasar a la acción. También ellos dejan de hacerse las preguntas más importantes. He descubierto que no es algo ajeno a la cuestión o poco práctico preguntar quién se ha llevado mi queso. Debe saberse, porque se puede controlar. Es más, se controla, pero los ratones del laberinto no lo controlan. Para los ratones que han aceptado su laberinto como algo dado, como una prisión, no hay otra decisión que la de reaccionar ante los designios de otros. Pero para los que se niegan a aceptar el laberinto como algo dado, para los que pondrán en duda sus designios, hay otra posibilidad. Pueden decidir actuar. Así que yo he actuado. Me dijeron que no había respuesta a la pregunta por qué. Me dijeron que la búsqueda de queso es un hecho inmutable. Me dijeron que mi lugar está en el laberinto y que el laberinto es un hecho inmutable. Bien, pues he demostrado lo contrario. Y eso no es todo. He hecho otra cosa más. Me enseñaron que si alguien pregunta alguna vez frustrado y confuso ¿Quién se ha llevado mi queso? Entonces debía decirle a ese ratón que no importa quién se lo haya llevado, solo importa que el queso ha desaparecido. Pues ahora tengo una respuesta diferente a esa pregunta. La próxima vez que un ratón pregunte en voz alta ¿Quién se ha llevado mi queso? Voy a responder a esa pregunta. Pero la respuesta no es la que podrías pensar, Zed, porque ahora las cosas son diferentes. Yo las he cambiado. Mi respuesta al ratón será esta. Yo me he llevado tu queso. Una vez que aprendí el idioma de las personas, dediqué mucho tiempo a estudiarlas, prosiguió Max. También leí lo que escribían sobre el laberinto, averigüé cómo lo diseñaron y con qué propósito. Averigüé por qué se llevaban el queso y cómo decidían a dónde llevárselo. Muchas de las preguntas que había hecho desde la infancia quedaron contestadas. Descubrí por qué hay tantos caminos inútiles en el laberinto y por qué hay tantas maneras diferentes de llegar al mismo sitio. Aprendí todo esto y esto explicaba por qué las cosas funcionan como lo hacen en el laberinto, pero no lo justificaba. De hecho, en ello no había ni asomo de justicia. Los que habían diseñado el laberinto… Lo habían hecho para su propio beneficio y sus propios propósitos. Eh, pero no vivían en el laberinto. Nosotros sí. Llegué a comprender el por qué, pero no estaba dispuesto a aceptarlo. Así que decidí hacer algo al respecto. Descubrir cómo hacerlo me llevó solo unas semanas. Cada noche los administradores que diseñaron nuestro laberinto dejaban instrucciones a sus ayudantes. Por la mañana estos ayudantes las leían y hacían los cambios debidos en el laberinto. Luego, estudiaban a los ratones toda la tarde, anotaban sus observaciones en un registro. Por la noche, los administradores leían los datos proporcionados por los ayudantes y decidían las instrucciones para el día siguiente. El mismo ciclo se repetía cada día, era todo muy rutinario. Fue entonces cuando yo intervine. Empecé a cambiar lo que los administradores describían en sus instrucciones y luego lo que los ayudantes anotaban en el registro. De esta manera podía afectar a los cambios que se hacían en el laberinto. Empecé despacio. Al principio solo hacía cambios pequeños. Movía una pared cada vez, normalmente en un pasillo remoto del laberinto. Con el tiempo me volví más atrevido. Rediseñé el laberinto casi por completo. Ahora es más eficiente y su diseño más estimulador. Hay más que eso, aunque no siempre es más fácil encontrarlo. ¿Por qué lo hacía? ¿Cuál era mi propósito? Ayudar a los ratones a ver el laberinto tal como es. Darles más tiempo para evaluar los caminos que siguen. Alentarlos a pensar. Motivarlos para descubrir de qué depende realmente su felicidad. Animarlos a descubrir sus propios propósitos. Pero te das cuenta de la ironía. Por mucho que yo trate de ayudar a otros ratones, el resultado sigue siendo un laberinto basado en mis preferencias y que sirve a mis propósitos no a los de ellos. Los ratones del laberinto no son más libres hoy que antes. El nuevo laberinto es mejor que el viejo, pero los ratones siguen sujetos a las reglas de otros. Pero esto no tiene por qué ser así. Si un solo ratón decidiera por sí mismo que no iba a ir ciegamente tras el queso, sería libre. Yo no tendría ningún control sobre él mis reglas no le afectarían. Si un solo ratón decidiera, como hice yo meses atrás, abandonar el laberinto, sería libre. Si un solo ratón proclamara, como tú has hecho antes, que hay cosas más interesantes e importantes en las que pensar que el queso sería libre. Dile todo esto a un ratón del laberinto. ¿Cómo supones que reaccionará? Si cree que nadie puede alcanzar la grandeza, te dará las gracias por enseñarle que es posible. No obstante, también hay ratones que esperan que la grandeza no sea alcanzable, porque esto es lo único que les ayuda a justificar su ciega manera de actuar. Dile a un ratón así que la grandeza es posible y te odiará por decírselo. Creo que el hambre de inspiración es mayor que el hambre de queso. Pero incluso, si me equivoco, no puedo permitir un laberinto que enseña a los ratones que son pequeños y que no tienen ninguna importancia. No puedo permitir un laberinto que enseña a los ratones que hay nobleza o sabiduría en la debilidad y el sufrimiento. No puedo permitir un laberinto que convierte la búsqueda de queso en algo dado. No puedo permitir un laberinto que le dice a un ratón joven que no puede llegar al conocimiento ni alcanzar el éxito. Yo era un ratón joven en un laberinto exactamente igual a este, y no lo permitiré. Y esa es mi búsqueda. Eres el primer ratón con quien comparto esto, porque sé que me comprenderás. Y la razón de que yo lo sepa es sencilla. Cambié el queso de sitio para todo tipo de ratones del laberinto e influí en ellos. Al mover su queso... Cambié su manera de pensar, lo que sentían, en qué dirección se desplazaban y lo que creían. También moví tu queso, Zed. Muchas veces. Y a ti, sencillamente, no te importó. Max había acabado su relato. La expresión de su cara indicaba que estaba contento. No quería nada de Zed. No quería su aprobación. No buscaba una reacción específica. Gracias por compartir tu historia conmigo, dijo Zed. El tuyo es un viaje extraordinario, de verdad. Eres un ratón sin igual. Ya había oscurecido. Sigamos hablando mañana, propuso Zed. Se está haciendo tarde. ¿Quieres reunirte conmigo aquí por la mañana? Sí, replicó Max. Max suponía que Zed se levantaría y se marcharía por el pasillo, pero Zed se volvió hacia el rincón y empezó a caminar directamente hacia la pared. Max lo miró confuso. Era un callejón sin salida. ¿Es que Zed pensaba quedarse allí en el rincón a pasar la noche? ¿Se habría desorientado? Zed siguió caminando. Faltaba quizás solo un momento para que Zed se diera de cabeza contra la pared cuando Max abrió la boca para gritarle una advertencia. ¡Para! Y entonces vio cómo sucedía. Ante sus propios ojos vio cómo Zed atravesaba la pared. La atravesó como si ni siquiera estuviera allí, como si la pared estuviera hecha solo de aire, como si, sencillamente, no importara, y desapareció. Max se quedó allí con la mirada fija en la pared sin entender nada. Un momento después oyó la voz de Zed al otro lado de la pared. Tenías razón, Max, comentó. Es posible ser libre. Y mañana te contaré mi historia. Max se sentó completamente atónito. Sabía que Seth estaba sonriendo. Tuvo que sonreír él también. «Y he sido yo quien ha estado hablando todo el tiempo», se dijo divertido. A la mañana siguiente, Max llegó temprano al lugar convenido para reunirse. No había dormido en toda la noche, pero se sentía más despierto y vivo que nunca. Se dio cuenta de que miraba hacia el largo pasillo esperando a Seth. No pudo menos que echarse a reír. «Cualquier otro ratón tendría que recorrer el pasillo para llegar aquí», pensó. Pero Seth no, no tenía que hacer nada. Podía aparecer desde cualquier sitio. Y entonces vio a Seth acercándose por el pasillo, como cualquier otro ratón. Y se rió de nuevo. Una vez que se saludaron y se sentaron, Seth habló. «¡Max!». Ayer, antes de empezar tu historia, me dijiste que todo lo que ibas a decirme era verdad, incluso lo imposible. Sí, concedió Max. Bien, continuó Seth. Déjame empezar por decir que nada de lo que te cuente es imposible. Max asintió. Seth prosiguió. ¿Qué dirías si te asegurara que no había ninguna diferencia, ninguna en absoluto, entre lo que tú lograste cuando saliste del laberinto y lo que yo hice anoche? —Diría que puede que sea verdad, pero que no veo cómo es posible —respondió Max. —Max, ¿cómo saliste del laberinto? —preguntó Seth. —Me agarré a la parte superior del muro, me empujé hacia arriba, luego salté al otro lado, tuve ayuda, vi que estaba allí para ayudarme —contestó Max. —Todo eso es verdad, pero retrocede en tu historia. —¿Por qué eres el único ratón que ha salido del laberinto? Porque estaba Vic allí para ayudarte a ti? ¿Cómo llegaste a ese momento de tu vida en que tratabas de agarrarte a la parte de arriba de un muro? Max lo pensó un momento. Luego respondió, era el único que trataba de salir. Entonces, ¿cuál es esencialmente la razón de que lo lograras? Mi decisión, mi resolución, mi idea, la idea de que iba a escapar. Y todo lo demás vino a continuación, añadió Seth. Sí, tenías una idea. Y esa idea orientó los actos que dieron forma física a esa idea, a tu visión. Lo mismo me sucedió a mí también. Hice lo que creí que podía hacer. Hice lo que decidí que era como tenía que ser. Ni pensé en el laberinto ni en sus muros, como hacen la mayoría de los demás. Tú y yo tenemos eso en común. Pero hay una diferencia, replicó Max. Lo que yo hice era posible. Lo que tú hiciste físicamente o como sea, no es. Desafía todo lo que sabemos. No se supone que sea así. Entonces, señaló Seth, no hay ninguna diferencia en absoluto. No había ni un solo ratón en el laberinto que creyera posible que tú lograras lo que lograste. Trascendía sus ideas, pero no las tuyas. De acuerdo, pero con todo, sigue habiendo una diferencia. Yo puedo explicarte cómo escapé del laberinto. Yo lo he hecho. ¿Tú puedes explicarme, describirme, cómo atravesaste la pared? Sí, puedo explicártelo, respondió Seth. Todo lo que pasa, todo lo que hacemos, es el producto de nuestros pensamientos. Considera las búsquedas físicas. Si queremos alcanzar un trozo de queso, nuestros pensamientos le dicen a nuestro cuerpo que se mueva hacia el queso. Aunque la mente y el cuerpo no están conectados físicamente, el cuerpo reacciona porque la mente insiste en que es posible mover el cuerpo de una manera específica y coherente. Mira un ratón recién nacido y verás que esa convicción no es algo con lo que nacemos, sino algo que cultivamos por medio de una práctica y una reflexión sostenidas. Lo mismo sucede con nuestras demás búsquedas, las que no son físicas, si nos centramos en solucionar un problema, no hay conexión física entre la intención de alcanzar este objetivo, el esfuerzo mental que sigue y la solución final. Lo que nos permite ir del problema al análisis y a la solución es la insistencia de la mente. Esto es lo que es preciso comprender, de lo que debemos darnos cuenta. Esta es la explicación para todo. No hay ninguna conectividad física en ningún sitio. Y todo se deriva de la insistencia de la mente. Max lo miraba atentamente, sopesando las palabras. Seth continuó No importa que tú creas o no que puedes atravesar las paredes. Después de todo, encontraste tu propia manera de escapar del laberinto. Pero deberías darte cuenta de que el mismo proceso estaba en juego cuando fuiste más lejos que ningún otro ratón que hayas conocido nunca. Te negaste aceptar lo que se daba por sentado, las reglas y las limitaciones que otros habían aceptado. Fuiste capaz de tener la idea y desarrollar la convicción de que podía saber más y hacer más. Así que pusiste manos a la obra para llevarlo a cabo. Yo hice lo mismo. Puse en tela de juicio lo que se daba por sentado. Rompí las reglas. No hice caso de las limitaciones. Me negué a creer que nada fuera un hecho dado. El resultado era inevitable. El laberinto dejó de existir. Entonces, ¿no existe realmente? Preguntó Max. ¿Para nadie? Sí que existe. Para la mayoría de ratones, existe. Se definen a sí mismos, a su propia existencia, en referencia al laberinto. Tú, tú mismo lo has dicho muchas veces, lo has descrito como ratones en el laberinto. Esa afirmación no es falsa, pero es peligrosamente engañosa. —¿Cómo? —preguntó Max. Seth sonrió. —Verás, Max, el problema no es que el ratón esté en el laberinto, sino que el laberinto está en el ratón. Max y Seth llevaban sentados allí juntos, en silencio, casi una hora. Ninguno de los dos tenía nada más que decir. Ninguno de los dos tenía prisa por marcharse. Max estaba pensando... Su mente trabajaba para comprender, para captar todo lo que Zed acababa de explicarle. Sabía que pasaría mucho tiempo antes de que pudieran realizar, hacer que fuera real para él, lo que estaba empezando a comprender. Pero la conversación le había llenado de energía. Era feliz. Zed también estaba pensando. Pensaba en el increíble ratón que estaba sentado frente a él, que había conseguido salir del laberinto y tomar el control de su mundo. Había aprendido algo de Max, algo que nunca antes le había interesado saber, pero ahora que lo sabía, lo encontraba divertido. Había sido Max, modificando el registro fuera del laberinto, el que colocaba allí aquel trozo fresco de queso que encontraba junto a su cama cada mañana. Al cabo de un rato, los dos ratones se despidieron. Se volverían a encontrar, como amigos. Cada uno seguiría su propio camino, pero se sentirían reforzados por su conocimiento del otro, por saber que en algún lugar del laberinto o fuera de él había un ratón distinto a los demás. Para Vic era un día como otro cualquiera. Se despertó, se desesperó y empezó su carrera diaria. Corrió a toda velocidad por el laberinto siguiendo su camino habitual. Normalmente corría una hora y luego pasaba a ejercitar su fuerza. Cuando decidió trazar el camino que seguiría durante sus carreras matinales, Big había aplicado un único criterio. Quería esprintar a la máxima velocidad por el laberinto, no quería sufrir la incomodidad de tener que esquivar a otros grupos de otros ratones. Su camino recorría los pasillos menos atestados del laberinto. Pero ese día, Big observó que algo había cambiado. Los pasillos por los que corría, por los que siempre había corrido, estaban llenos. Cuando acabó la carrera, reflexionó sobre ello. Se dio cuenta de que la población de ratones del laberinto había ido aumentando lentamente desde hace un tiempo. Lo había observado antes en algunas partes del laberinto, pero nunca había pensado mucho en ello hasta, hasta hoy. Hoy ese aumento había afectado a su carrera. Había que hacer algo. Al respecto, Vic se pasó la tarde paseando por el laberinto explorándolo a fondo, prestó una atención especial a los pasillos más remotos, cuando le pareció que ya había visto lo suficiente, consideró sus opciones. El camino que había seguido en el pasado seguía siendo uno de los mejores. Se podían hacer algunas mejoras, claro está, y parecía una buena idea hacerlas, y Vic trabajó en el problema durante una hora, hasta que estuvo satisfecho de que había cartografiado el mejor camino para correr. Miró el mapa. Era, era bueno, pero no era genial. El camino trazado podía servir por un tiempo, pero incluso los pasillos más remotos no tardarían en llenarse. No quedarían atestados, pero sí que estarían lo bastante llenos como para obligarlo a ir más lento. Era inaceptable. Reflexionó, sobre la situación. Por primera vez en su vida se puso a pensar en el laberinto. Nunca antes le había dedicado ningún pensamiento. Era indiferente, pero ahora su diseño, su existencia misma, era un obstáculo en su búsqueda. No podía aceptar esa situación. El laberinto era grande, pero no lo bastante grande. El laberinto era un modo de vida, pero no era su modo de vida. El laberinto era lo único que conocía pero no era lo único que podía imaginar. La decisión estaba tomada. Era ya casi de noche. Vic se dirigió a uno de los extremos del laberinto. Cuando llegó al muro, lo tocó suavemente, dio un paso atrás y luego se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas y abrió un agujero en la pared. Vic pasó a través del agujero que había creado y salió del laberinto nunca volvería a él. El laberinto, una vez más, carecía de importancia. Algunas búsquedas son, sencillamente, demasiado importantes. Algunas vidas no son tan fáciles de contener y algunos ratones son grandes. Pues aquí termina el libro, chicos y chicas. Aquí termina el libro Yo me he llevado tu queso. Ya vuelvo a estar aquí, vuelvo a ser yo. <ríe> ya dejo de ser narrador y vuelvo a ser Luis. Este es el libro Yo me he llevado tu queso. Te voy a leer ahora un epílogo que hay aquí en el, en el libro que se llama Cuestiones para debatir. Hay varios apartados por si eres formador, por si... Eh, voy a leerte dos partes porque creo que te pueden ayudar a reflexionar sobre esta historia. Ojalá te haya gustado. Cuestiones para debatir. Leo, eh? estoy leyendo directamente. Espero que hayáis disfrutado de la historia y que os inspire a reconsiderar algunas de las cosas que suelen darse por sentadas en vuestro ambiente. Es posible que algunos de vosotros tengáis ganas de compartir pensamientos y reacciones con amigos o con miembros de un club de lectura. Es posible que otros veáis en el libro una herramienta para estructurar debates y análisis con los miembros de una organización. Esta sección está pensada para ayudar a fomentar una reflexión y un debate continuados. Estoy convencido de que cada lector extrae, naturalmente, de un libro lo que es más importante para él o para ella. Las preguntas planteadas a continuación no están pensadas para guiar o estructurar tu debate, sino para poner las cosas en marcha. No dudéis en empezar con cualquier pregunta, saltar de una a otra, sin tener en cuenta el orden en que aparecen o en dejar totalmente de lado las listas. La primera lista de preguntas es para los que deseen dedicarse a una reflexión personal. Como nos dirían Max, Zed y Big, la reflexión personal es el aspecto más importante del crecimiento y el aprendizaje. Sin embargo, también puede ser útil saber cómo otros interpretan la historia y qué conocimientos extraen de ella. Quizá se han centrado en algo que vosotros habéis podido pasar por alto. Tal vez, tal vez vosotros habéis descifrado una cierta lección que también a ellos les sería beneficioso considerar. Tanto si estáis con un grupo de amigos en una sala de conferencias con compañeros de trabajo eh, o en un aula con compañeros de estudios, es posible que debatir sobre las aventuras de Max, Vic y Zed os permita definir y refinar vuestras propias ideas. Poner en tela de juicio la interpretación que cada uno da a un episodio puede llevar a nuevas conclusiones a las que no haya llegado nadie por sí mismo. Oír qué lecciones extrae cada quien puede a sí mismo Alentar una mayor apreciación de la variedad de perspectivas, problemas y soluciones que han encontrado diferentes personas en su vida. Preguntas para la reflexión individual 1. Describe los rasgos fundamentales de Max, Big y Z. ¿Qué características son las más impresionantes? ¿Cuáles te resultarían más útiles si tú las cultivaras? 2. ¿Quién te gustaría más como jefe? ¿Max, Big o Z? ¿Quién te gustaría más como colega o como alguien subordinado a ti? ¿Y como amigo? ¿Por qué? 3. ¿Puedes recordar alguna vez en que atravesaste un muro cuando nadie más pensaba que fuera posible? ¿Puedes recordar alguna vez en que escapaste de un laberinto cuando nadie más pensaba ni siquiera en perseguir ese objetivo? Si es así, ¿cómo lo hiciste? Y si no es así, ¿qué te ha impedido hacerlo? 4. ¿Cuáles son algunos de los laberintos en los que te encuentras hoy? ¿Los has elegido tú? ¿Te gustaría escapar? ¿Cómo puedes hacerlo de una manera positiva y productiva? 5. En el capítulo sobre Vic, ¿a qué se refiere Vic cuando dice ese no es mi juego? ¿Cuál es el juego de Vic? 6. ¿A qué juegas tú? ¿Es el juego adecuado para ti? 7. Si le hablaras a Max de tu vida, ¿qué consejo te daría él? 8. Si le hablaras a Seth de tus mayores preocupaciones o temores, ¿qué te diría? 9. ¿Hay laberintos que tú hayas creado para otras personas? ¿Hay personas en tu vida que sigan caminos y persigan metas que has diseñado tú y no ellas? ¿Es justo o razonable? Si lo es, ¿por qué? Si no lo es, ¿qué deberías tú o deberían ellos hacer de una manera diferente? Y 10. ¿Quién de los que te rodean se beneficiaría más de saber de Max, Big y Z? ¿Y por qué? Lo vamos a dejar aquí, chicos, chicas. Espero que os haya gustado mucho. Esto es Libros para Emprendedores. Soy Luis Ramos. Tienes cientos de resúmenes de análisis de libros y de vez en cuando un regalito de Navidad como este, que es leerte un libro completo. Espero que te haya gustado. Espero que te haya sumado. Espero que te haya servido como todo lo que llevo haciendo todos estos años. Estamos ahora mismo completando la temporada 7. 7 años completos en los que he estado contigo. Siete años ya son años, ¿eh? Hay matrimonios que duran menos. <risa> bueno, pues durante estos siete años ha sido un placer acompañarte y esto, como suelo decir, no es el final, es solo el fin de año, pero es el principio de algo nuevo. Intento crear, intento creer que puedo crear, intento creer que puedo romper muros e intento pensar que el próximo 2023 estaré fuera de este laberinto que me voy creando y probablemente me cree un nuevo laberinto. Y está bien, porque soy consciente, soy autoconsciente de que estoy en ese laberinto, que yo me construyo, pero sigo adelante, intento romper nuevos muros para buscar mi libertad. Ojalá, te deseo, a ti también lo mismo, que este próximo año rompas un grandísimo muro. El muro que te permita salir del laberinto en el que crees que puedas estar. No estás solo, no estás sola. Hay mucha más gente como tú que necesita ayuda, apoyo y tú lo puedes ser para ellos. Sé generoso, sé generosa, ayuda a otros y rompe tus propios muros en el proceso. Soy Luis Ramos y te espero en unos días, poquito después de las campanadas, para comenzar este nuevo año con toda la energía del mundo y rompiendo un montón de de muros y de pensamientos negativos. Os quiero un montón. Os deseo lo mejor. Felices fiestas, feliz Navidad, próspero año nuevo. Y nos vemos en unos días. Besos y abrazos. Feliz Navidad.